0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到阳光心灵，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师阳光老师做客我们的节目。阳光老师，请跟我们的听众朋友打个招呼吧。陆明你好，大家好。嗯，那今天阳光老师呢，做客我们的心灵会客厅，跟我们聊一聊很多现在适婚女青年都特别关注的问题啊。好像有人说，剩下的还没有结婚的女人，好像都是在事业上啊比较有事业心，或者说呢学习学历上比较高。好像说剩下的都是精华，诶。嗯，嗯、呃，其实我觉得“剩下”这两个字啊，本身其实就有一定的误导。呃，所谓的“剩下”，其实我们更多的理解是一种被动的状态啊。嗯，但实际上呢，呃，以我的观察来说。呃，大家所说的这个剩下的好女人，其实都是主动剩下的，都是主动的吗？嗯，我们因因为呢，要分析一个人的这个内在的这种、嗯、呃潜意识哈，就是一个人如果他真的想嫁的话，他一定是可以嫁出去的。嗯，所以并不是客观的事实导致了他们。啊、呃，真的被剩下，我觉得其实这其中有很多主观的原因。是的，而且好多女孩子啊，有的时候会说，好像之前一路在上学，嗯、然后呢，因为毕竟读书也是需要时间的嘛，研究生一毕业，可能就已经是二十五、二十六岁了，嗯、然后进入到这个工作状态，怎么着也得再适应一个一两年，那个时候就二十八九了，这个时候呢，开始考虑个人问题的时候，发现，哎呀。如果说适龄的男生可能呢，就是自己又觉得能力啊或者各方面好像不及自己，如果其他比较好的，不论是这个收入啊，或者是学历啊，或者是生活品味比较好的男生，好像都已经结婚了，很尴尬。嗯、很多女孩可能大专呐、啊、大本啊毕业以后，然后。嗯呃，也有一些可能出社会更早的，他们在社会上可能已经有了十多年的这个工作经历啊，是啊、呃，也有，而且有一些人呢，现在已经到了一个，比如说在职场当中是管理层的这个位置啊，然后呢，或者是在某个领域里面，其实也有了自己的一定的事业的基础了，嗯，呃，所以其实我们说，呃，今天哈，纵观这个北上广深啊、呃，尤其是我们这四大城市里面的很多优秀的女性，我们会发现呢，他们呃收入高，然后有一部分学历也很高，见识也很广、啊、嗯，他们可能经常出去旅游啊，然后呃自己也有很多对事物的见解呀、啊。嗯，那么呃我们说为什么看上去这么优秀的女孩，可能还找不到自己合适的人呢？嗯呃，当然呃今天我们可能更多的就是想要去探讨一下这个话题哈，是这样的，嗯、而且可能。大部分人都是说剩下的女生好像质量比较高，嗯、但是说剩下的男生好像说质量就没那么高了啊。嗯、因为之前我也听过，可能比我再年长一点的姐姐，他们在相亲的时候哈、啊，嗯、就是反正我每天都能听到各种各样奇葩的呵呵。那<笑>种相亲奇遇记啊、嗯呃，好像是说，如果说男人到了三十五岁左右还没有结婚，嗯、或者说从来都没有过婚姻经历这样的男人，可能说或多或少是不是呃，在这种婚姻婚恋的这种观念上，都多少有点女生不太适应。嗯。这个呢，我觉得如果要是比较起来同龄的这个女孩子来讲呢，这又是一个很正常的现象，因为男孩子可能会觉得说，呃，这个他们可以选择的这个年龄范围其实更大。比如说现在有些男孩儿他们并不介意姐弟恋，然后比自己、嗯、呃甚至有一些大个十来岁的他们还能接受，但是有些男孩子呢又比较喜欢年纪小一点的女孩子，比如说三十五岁找个二十五的，这个很正常。嗯，所以其实他们在年龄的跨度上。绝对要比女生更有优势。那么，对于一个三十五岁不结婚的男孩子来讲，我觉得其实这是一个非常正常的现象，尤其是他有可能是钻石王老五啊。是啊，因为很多男人可能在婚恋这个问题上，年龄并不是特别重要考量的一个东西。<对>那他就会在想，那我之前可以先工作<对>啊，先把事业搞上去，把收入搞上去啊，把一些结婚必备的物质基础先打牢，嗯、然后我再去。找呃比较可能说是适龄的姑娘啊，嗯，实际上在传统上，呃，中国女性一向说嫁汉嫁汉穿衣吃饭啊，嗯，所以说很多的这个呃女生当时去找另一半或者是生活当中的另一半的时候，嗯、呃，可能更多的是会考虑到温饱，嗯，啊，因为那个时候女生可能太。适合从事这种体力活儿啊，嗯、但是现在可能嗯、呃、有一些变化，因为毕竟现在是智力劳动比较多哈，嗯、女生啊、男生啊都是在智力上做比拼，所以可能在这个时候，呃，女性就会发现以前那种渴望比男人。嗯，弱一点啊，嗯、或者说希望找的男人比自己强一点。嗯、虽然说这种观念都在，但是确实找起来就会比以前要费劲很多。嗯，是的，其实，在历史上也出现过这样的情形哈、啊。比方说呢，中国过去那些优秀的男人会有这个三妻四妾，可能还不止啊。嗯、而社会底层的男人呢，只能做流民。那这个流民的意思呢，就是娶不到老婆，成不了家。最后呢，这部分人呢，就会变得特别的不稳定。比如说中国历史这个历朝历代的这个农民起义啊，嗯，可能我们去翻一下，都是由流民引起的，嗯，他们会转变为暴力的这个来源。当然呢，有人也会啊、呃、有意识的去利用这样的一种力量，它就会转变为一种起义的动力。而这个在中国的历史上呢，是一种非常典型的社会现象，嗯。但是如果从心理学的角度来说哈。那呃，我还是呃重复一下我刚刚这个观点，就是实际上想嫁的女人都能嫁，所以我记得好像很小的时候听外婆有讲过，嗯、就是呃女人永远都不会被剩下。哦， oh, 是吗？ Uh, 对，那外婆这么有自信
1: 哦，
0: <笑>太有自信了。因为他一直强调， uh, 只要是想嫁的女人，一定都嫁得出去，哪怕是这个女人真的很丑，或者说很懒，嗯、或者说呃条件不是特别的好的话，但是都没有问题。嗯，那么我们再从社会学上啊、呃、来去看一下这回事儿哈。嗯，就是虽然大家都倡导男女平等，以至于呢，就是嗯现在很多女孩儿哈都说我是女权主义。嗯嗯嗯，嗯嗯甚至也有人怀疑问我说我是不是？是这个女权主义哈，嗯、呃，但实际上这么多年来呢，女人其实一直都渴望，就是我们的潜意识当中其实都愿意男人比自己高一点、强一点，一号哈，啊、有你有没有嗯，对，我们可以问自己，我们有没有这样的想法？嗯，就真的是呃，哪怕是外表再强悍的女人，可能她也希望有一个男人可以去征服她自己。嗯，我曾经看过一个也是比较著名的那个相亲节目啊，里面、嗯、有一个点评嘉宾就说过一句话，嗯，其实呢，他认为女人总是想找一个比自己强一点的这个男人哈，嗯，可能是一种，比如说想要说是有依靠啊，嗯、或者说生活质量能提高啊，嗯、或者说能够被引领啊，包括像阳光老师说的这样被征服，嗯，但是他提过一个角度，嗯、他就说女人其实是需要。被夸啊，或者说女人是需要保持一个良好的心态。嗯，他说，那如果你想一直在这段关系当中自我感觉良好，嗯，可能你需要找一个稍微比自己弱一点的男人啊，哦、这样你在相处过程当中会觉得，哎，我这个比他强一点，那个比他强一点，可能也比较。嗯呃，有优势哎，能够帮助这种自信心的维护。嗯，但是呢，我可以说啊，就是就我所了解到的这些案例而言呢，通常如果男生在女人面前有这样的一种弱势的感觉的话，他不会呃真的像我们想象的那样，就是对你特别的尊重啊，或者说很多时候委屈一下自己，反而可能会形成一种反向的这种弹跳啊，就是他呃越是这样，可能会呃越去打压自己的另一半呢、啊。哦哦、啊，通过言语啊，有的时候会呃有一些小攻击啊，甚至呢，可能他会时不常的就觉得自己自尊心受挫呀，等等哈，嗯、呃，所以其实并不是每一个相对来讲呢，呃，这个资源优势比较强的女生都能够遇到一个说，呃，也许在这个硬件条件上哈，比如说这个财富啊或者社会地位啊比自己差一点，但是心理素质上可能要强大一些的男人，嗯，其实这样的男人很少遇到啊。呃在心里会比女生成熟一些，是啊，啊哪怕能力。啊可能也许在某一方面、某些方面不如女性强，但是在情感上是比较成熟的。嗯，嗯我们比如说哈，这个范冰冰和李晨这一段，嗯，现在已经是刷屏虐狗的典、嗯嗯、范啊<笑>、嗯。因为其实，在他们俩相爱之前呢，我们都啊、呃、叫范冰冰啊范爷啊女王嘛啊、呃，因为她经常放出一些话来，比如说“我就是豪门”，嗯，<她>这句话非常的棒，我觉得是的。嗯、然后呢，或者说不排除。我赚钱养家，然后他负责这个貌、嗯、美如花、嗯、等等啊，嗯、所以其实这样的女人呢，就会让很多很大一部分男人觉得非常的有压力，嗯，强势、啊、是的，有能力又、嗯、真的貌美如花，是，<笑>就只剩下他们乖了。<笑>对，那呃，我觉得李晨可能他内在来讲呢，还是比较自信的一个男人，嗯、因为通常可能很多男人并不喜欢范冰冰这样一种类型，也许可以去欣赏，可以去仰望，嗯，但是真的要。把它放在自己身边生活的话，对于很大一部分男人来讲，他们是不愿意的，对，觉得不踏实啊。呃嗯、有句话叫“以前的老观念叫丑妻是宝”嘛，嗯，所以说这么一个啊、呃，很多男人心目当中的女神放在自己的身边，睡在自己的枕边，我相信如果没有强大的自信，是无福消受的。嗯，是的，所以说从这个角度来讲呢，就是呃，我们找什么样的人跟自己在一块或者能够遇到一个怎样的伴侣？其实还是跟自己相关，嗯，就是呃，很多时候，大部分中国的女性来讲呢，我们还是愿意说自己的丈夫可能稍微在硬件条件上高一点点，比如说一个大专呃学历的女生找一个大本学历的女生，大家会觉得很正常，嗯，但是反过来呢，如果说这个女博士哈找了一个这个没有上过大学的人，嗯，那我们就会觉得哇，怎么会这样，好诧异哦。嗯啊，所以它是有一些传统的观念在里头的，嗯啊，当。当然，如果说我们呃不希望自己主动被剩下的话，那自然呢，在婚恋价值观上呢，可能需要做一些调整。比如说，我们一直认为呃，在某些这个硬件匹配上，哦，我都已经开奔驰了，你还开一个某某车，哦、某某<笑>那我们俩怎么出去啊？<笑>其实呃，很多时候我们去衡量一个人，应该要有全方位的这个考量哈，是是不是,是只是比这些物质上的、嗯、社会地位上的。嗯啊，当然，其实呃，如果让我呃一针见血的去说哈，人与人在一起的这个核心是什么？其实就是呃心理健康的人在一起会更加的幸福，情感成熟，<对>心理健康，嗯，对，嗯，但是我老是有一个。观点啊，或者说我有一个认知，嗯、我觉得其实物质呢，它在保证温饱之后呢，它的代表可能是这个人的社会生存能力。嗯，就是说，那我开奔驰，你开奥拓，其实如果我们两个相相互真的是那么契合哈，或者说精神交流如此的这种愉悦，包括这个心理健康的程度啊，我跟他在一块儿的这种安全感啊，都保障的情况下，其实奔驰跟奥拓没有什么太大区别。对，但是我们仔细一想，如果有社会生存能力，可以有很好的物质基础的人和一个。可能年龄相当哦，或者说，呃，还稍长几岁的这样的人，在社会当中，嗯、一个社会人，他的这个物质条件悬殊太大的话。我个人觉得，可能在精神匹配度上，就是很匹配的可能性也相对会小一点。嗯，通常来讲，我觉得应该是这样的。但是凡事呢，就是可能都有例外哈。嗯嗯、那是、呃。所以呢，比如说这个，也许凯奥拓的这个人，他是一个艺术家，嗯、然后他对这个很多东西的认知有他自己独到的见解。那么他的追求可能啊、呃，在物质上体现体现的就不太多啊。嗯、那么这个也是可以去理解的。对啊。呃那当然呢，呃，我们更多的说，呃，其实人与人之间的这种匹配度是非常重要的哈。嗯，我记得曾经有过这样的一个实验，就是呃，会给这个呃，男女发一些呃这个后排是吧？是的，嗯、然后呢，让他们去根据自己的条件去匹配。嗯，那么如果你能够去找到，比如说你有一百美分的这样的一个币，你也找到了一百美分的这个男人的话，那么你们两个的这个价值就会。呃，到达两百美分，嗯，所以你会发现，其实大家都是在这个实验的过程中，希望找到就比自己或者跟自己差不多的数额比较高的，嗯，嗯是的。所以说，呃，人在婚恋的这个过程中呢，其实跟这个实验的这个过程的心理是非常像的，对，就是我们不太愿意，就主观上来讲，无论是男人还是女人，不太愿意呢就跟自己差距太大的，是，嗯、总是希望强强联合嘛，嗯、因为其实不论是。是在自然法则还是在社会规律当中，嗯，强者可能生存起来还是相对来说比较有尊严感哈，嗯，比较有保障的，嗯，那我也经常会听到有很多的这种。呃，年纪稍长一点的哈，还没有进入婚姻的女性，包括男性，会说：“哎呀，我不知道自己要什么。”这句话应该是我听到频率最高的一句话了。嗯，啊，每当我听到这句话的时候，我就有点头大。嗯、<笑>因为这个要什么真的是很难，而且呢，每个人在说自己条件的时候，都觉得我这个条件不高啊，嗯、哈，但是一条、两条、三条、四条加起来。就其实排除了百分之九十九点九九的人，嗯嗯，他这个真的是很有意思，嗯，这个不知道要什么，这个背后啊，这个含义特别的广泛。比如说，如果我们要去分析的话，也许他在建立亲密关系的时候，他是有恐惧感的，嗯，所以呢，也就是在我们的意识层面，我们甚至不知道说，呃，我我会喜欢一个怎样的人呢？我不知道，我见到大多数人我都没感觉，是，那这个不见得说是你的品位高，或者说呢，呃，真的你。要有极少数的人可以匹配，也有可能是小的时候，可能因为某种原因，然后我们没有很好的去构建这个亲密关系，嗯，啊、呃，使得我们自己呢，就是会觉得说与人靠得太近的话不安全，嗯，那么我已经习惯了一个人的这种状态，嗯，所以我们听说过这样一句话，说，呃，已经自己呆独了，就是哎，对，呃、觉得独身的那种感觉很好，是已经习惯了一个人，是、嗯、就没有办法去试。跟另外一个人去相处，想想就好累的感觉。嗯啊，哦、其实以前呢，我看过一个张爱玲的小说啊，它里面有一个场景，我记忆特别深刻，嗯、就是呃，小说的男主角和女主角结婚的时候，嗯呃，那个背景可能是上个世纪二三十年代的上海，嗯，然后呢，当时男女主角到这个应该是婚姻登记处去结婚的时候呢，这个工作人员就会问他们。说你为什么要娶啊？你为什么要嫁对方？嗯、那这个时候呢，是有一个标准答案的。嗯，就是因为他会劳动啊。哦、哎，这句话当然给我印象特别深。嗯，哎，我就在想，为什么会是因为这个原因嫁或者是娶一个人呢？嗯，呃，现在我慢慢在回想起来这个答案，因为他会劳动。其实往往可以解释为什么现在就说。逼婚的父母会不理解，说现在人的这个婚恋观怎么了？嗯，其实是因为可能在以前，由于物质的条件比较低，嗯，两个人在一块儿就是搭伙过日子，嗯，很少会考虑到说情绪啊啊，我愿不愿意跟你在一起啊？可能就觉得哎，壮劳力是吧？身体健康，嗯、然后呢，有一份固定的工厂，或者说是有农田。那我就可以嫁了。嗯，我确实是为了穿衣吃饭，但是现在呢，在考虑的时候，就像阳光老师说，由于我们自己已经有一定的这个物质条件，我们独身就能活得很好。嗯，在物质上，包括在精神上，我们有朋友啊，有长辈啊，然后有很多自己喜欢的人呢、啊，已经不需要有。或者说不太需要，就是说那么从另一半的身上去找这种精神的共通，嗯，所以我们可能有的时候更多的会考虑的是自己的一些。
1: 确实，哎，<诶>感
0: 受啊，一些感受。嗯、所以说，可能这种进入到亲密关系就会更难，嗯、因为可能我们会觉得说，哎呀，两个人在一块多难啊！嗯、像亲兄弟有的时候还有一些隔阂，跟父母还有隔阂呢。嗯、我突然间找一个陌生人，可能某一个瞬间、某一个时刻，我确实被他吸引到了，嗯、但是他又不是跟我生长在一起的，我也不知道他的性格当中有哪些点，然后慢慢的磨合，一点一点的，嗯、确实要花费特别。大的经历，嗯，是的，所以说，在这个我们的物质逐渐的越来越发达的这个时代，然后大家其实对精神层面的这个要求呢也越来越高，嗯，那么呃两个人在一起的话，如果说后面哈越往后面去发展的话，有什么理由的话，我相信就是跟这个人在一起，我感觉很快乐，嗯，然后很踏实。那呃说白了呢，他可能这个快乐和踏实的背后又有很多的原因，比如说呃。呃，哪怕是你不需要呃提供给我物质上的支持，但是你一定要可以自己丰衣足食，是啊、呃。比如说呢，你在精神层面，可能你需要有呃我们共同的这个兴趣，然后我们对很多事物的这个价值观啊、呃，对很多事情的这个评论，也许是大体相当的。嗯，那么呃。可以这么说哈，就是我们随着今天的这个社会的发展，人在伴侣上的这个要求其实也是逐渐的在提高。那我们之所以那么难去遇到这个人，其实除了说我们也许有一部分需要调整的这个爱情价值观之外啊，呃，可能也是我们进步的一种表现，嗯、就是我们越来越苛求我要跟一个怎样的人在一起，而不是将就。是，其实很多这个早些年代的人。那在一起哈，就是只是呃凑在一起过日子，大家需要相互的扶持。嗯，那么如果今天我不需要这样了，那我可能更多的是呃要寻找的所谓的这个精神上的伴侣或者灵魂的伴侣。嗯，那么我记得曾经我看过一部美国的电影哈，它这个。呃，电影翻译过来的这个名字就很有意思，叫《疯狂愚蠢的爱》啊、oh. 呃。然后呃，在这个电影里面呢，就展示了一对就十几岁就相恋的这个夫妻，他们共同生了三个小孩。嗯。Oh. 然后呢，在这个四十多岁的时候，啊、呃，女人啊、呃、发生了这个呃婚外情，然后她跟自己的老公坦白说，嗯， oh. 呃，我爱上别人了。嗯。啊，然后后来经历了一些事情之后，这个男人也开始脱胎换骨，然后。试着去外面寻找自己新的生活，嗯，当然到最后呢，就是呃，影片的这个结尾是相互的原谅，而且呢，他们认定彼此是对方的真爱。那么，呃，说这部片的这个感觉呢，就是我们总有一天可能会呃，随着自己年龄的成长，然后你各个方面的这个提升，你会更多的去看到说我自己真的认同一些什么，或者我需要一些什么。啊、呃，那在这个成长的过程中，可能也难免会走一些呃这个挫折，嗯、这个道路哈，嗯、就是呃比如说呢，呃我们也许现在呃在年龄上看上去呢三十几岁了，如果按照传统的这个中国人的这个思维来讲呢，应该到了结婚生子的年龄，嗯，但是呢我却觉得说另一半遥遥无期，我不知道他在什么样的地方，也许呢呃一想起来就觉得挺可怕的，马上奔四了啊。<笑>呃，<笑>万一过了四十的话，那又奔五了。那也许在别人看来说，说你看你我的同学，人家这个有事业，有自己的这个房产，有车子，有孩子。嗯，就是我们通常一比较的话，说你看我现在孑然一身，我什么都没有。嗯，所以呃，经常听到身边的一些单身的这个朋友会讲这一些啊，说对比起来的话，我好像真的觉得自己一无所有。但实际上呃，这又回到你说的那句话，就是不知道自己要什么，嗯啊、呃，那么别人有的这些东西是真的你也想有的吗
1: ？嗯，
0: 那换一句话来说，就是你想有的，其实你早都有了。比如说，我就想结婚，那我可能早早的我就结婚了。嗯，那我就是想生孩子，那可能我也就生了。嗯、是因为你的很多这种愿望和诉求并没有那么的强烈，嗯，所以呢，呃，今天可能看上去我们并没有这些子啊房子车子孩子啊、呃，但是你却可能过了很多。<笑>你想过的这个日子，嗯嗯，嗯可能每个人对于结婚这件事情的感觉也不一样啊，嗯、或者说对他的认知也不一样，嗯嗯、呃，为什么会说剩下的人可能也许是精英啊，或者说嗯、呃、学历高啊，见识比较广的女人，可能更容易被剩下的原因，可能也是在于他们对于婚姻的认知是比较深刻的。嗯嗯、呃，因为很多人可能，嗯、呃，在结婚的时候，由于年纪比较小啊，啊，嗯、或者说，哎，可能到了年纪，父母觉得，哎，这个男孩儿挺诚实的、可靠的，那就嫁吧。但是也许他们没有去了解过这种婚姻当中的一些坎坷啊，或者说是一些磨砺。嗯，可能很多这种优秀的女孩儿啊，我是觉得她能够被称之为优秀，那可能在小时候是属于学习好。哈、哦，长大了以后是找到了一个好工作，嗯，那之后呢，可能在事业上攀登到了某一个顶峰，嗯，那这样的女孩子，包括男孩子。我觉得她在成长的过程当中，其实是为了达到这些社会认可，牺牲了很多个人情绪的。嗯，这个是有可能的。嗯，比如说呢，我曾经有一个案例哈，就是这个女孩呢，她非常优秀，还不到三十岁，已经成为了呃某品牌中国的这个总代理啊、呃。所以说她在事业上呢，真的是很多四五十岁的人可能也没有办法去比拟的啊。嗯。但是呃，她在情感的这一块呢，她从来没有谈过恋爱。嗯。啊、哦，因为一路走来呢，他就说上学的时候呢，他的目标非常的精准，嗯、就是要上名牌大学。嗯，然后上了大学之后，他又有一个新的目标，就是一定要在这个大学期间呢，就为自己的事业谋划一个方向。嗯、所以，他上大三的那一年就已经开始进入哈，对，嗯、呃，然后他说呢，在这个工作岗位上，因为他向来的目标都很精准，就是我要什么，嗯、然后就奔着那个目标就去了，没有其他的心思。是，所以他从来没有想过这个呃谈恋爱这件事儿。嗯，忽然有一天，然后身边的人说：“哎，你有男朋友吗？”然后当他，呃一遍一遍被问的时候，他才发现哦，这我还没考虑过这件事情。<笑>然后别人说：“不会吧，你都已经这么大了。”啊，杨光老师说这位朋友呢，就跟……’大家刚刚提到的很多迷茫的人正好相反啊，嗯、他太知道自己要什么了。么嗯,嗯，但是我觉得这种要什么，刚刚说到了一些好的学校啊、好的工作呀、啊，然后好的职位，其实是可以通过个人奋斗，嗯、起码大部分通过一个人的奋斗就可以实现的。但是当要你去找另外一个人，进入一段亲密的关系，恋爱或者是结婚，这是两个人的事情。嗯、啊，就算是说我要结婚，我要找一个男朋友，嗯、呃，这个时候你会发现你要去考虑一下别人的感受，嗯、你要去考虑这个男生是否适合你啊，或者说，嗯、呃，你要找一个跟你怎么样搭配的这样的一个人的时候，那就不是一个人努力可以去做到的
1: 了。嗯，
0: 这个时候呢，我也会想到有很多家长啊，他在教育小孩的时候，嗯、经常是，嗯、呃，你就管学习好。你什么都不用管，嗯啊，这句话我是听的最多的了，嗯嗯、呃，这个什么都不用管，包括家务，嗯啊，包括你的这个生存的各种条件，嗯，其实我觉得有的时候也包括一些个人的情感，嗯、包括对父母的情感，嗯，我听过有一些极端的案例啊，就是子女在高考的时候，家里重要的亲人病重，嗯，都不告诉他的，嗯，可能是他很深爱的老人，也有可能是他深爱的父母当中的一个，嗯，但是在高考的这件事情上。因为为了他的学习不告诉他，很多人是走出考场之后才知道的。那我觉得这种对于呃情感的一种漠视，其实是对于这个孩子情感的一种漠视。嗯嗯，或者从另外一个角度来讲呢，我们太过于重视孩子这个学习成绩啊，或者说他上什么样的学校啊，然后呃以后有什么样的工作啊，但是却忽略了非常重要的情感的这个培育。对，那么也就可能造成一种现象呢，就是很多长大以后的孩子对于亲密关系呢，他们本身就是比较逃避的，对他们不敢进入、嗯。是的，因为小的时候可能没有更好的练习，也没有更好的得到。这个方面的培养，那么长大以后呢，他可能也会习惯成自然的，就这样觉得说我可能不太需要，嗯啊。那么从这个角度来说呢，也是要提醒到我们的家长，就是在培养孩子的过程中呢，还真的是要全方面的去思考，不仅仅是说紧盯他的这个成绩。呃，我们制造出了很多只会学习的机器，但是如果以后他们没有这个人的情感和人的情绪的话，啊，这是一件极其麻烦的事情。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南，用动听的音符奏响。华美乐章，听新闻，品文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点
1: 九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声。让阳光照进心灵中的每一处角落，每一处角落；让阳光驱散生命中的每一片阴霾，每一片阴霾；给心灵一米阳光。让爱随情走，随情走；让梦随心飞，随心飞
0: 。畅谈你我身边的故事，打开不为人知的心扉，心灵会客厅，沟通你我心。来，这里是正在播出的《阳光心灵》。今天呢，我们非常高兴邀请到阳光老师做客我们的心灵会客厅，来和我们聊一聊为什么好女人都被剩下了呢？刚刚呢，阳光老师跟我们讲到啊，就是现在的有一些家长啊，因为太注重孩子的一些社会竞争力啊，嗯，往往呢忽视了他们的一些情感的需求，嗯，所以说我们为什么会说到？好女人，可能这个好就是，也许是在这个社会竞争力上，不论是学历啊，还是这种物质收入啊，都比较好的这样的女性群体。可是她们好像在进入亲密关系、恋爱呀、啊、婚恋问题的时候，哎，往往会遇到一些别的人没有办法想到的一些难题。嗯，是的。嗯、呃，从这个角度来说呢，就是我们要去重视自己的亲密关系。那么，呃，我看到的这部电影哈，《疯狂愚蠢的爱》，就是这部美国片子里面呢，他呃，这个男主角有一个十三岁的儿子。嗯。那么在他十三岁的时候，他爱上了自己啊、呃、来家里面啊、呃、家教的这个十七岁的一个女孩子。嗯。然后呢，他爸爸发现之后呢，他就跟他爸爸去讨论。嗯、我会发现，在这部影片当中呢，我会看到呃。这个一个巨大的差异哈，跟我们的家长试想一下，如果是我们的家长，孩子在十三岁的时候，然后爱上另外一个女孩或者男孩的话，那么家长可能会如临大敌，哇，觉得这件事情可了不得，你这么小的年纪怎么可以有这样的心思？嗯，但是呢，对于这个男孩的父亲而言呢，他一直鼓励他说你很棒的，嗯啊，后面呃这个孩子因为目睹了父母婚姻发生的这个变故，嗯，然后呢呃在。在他这个中学毕业的典礼上，他说：“曾经我是相信真爱的，但是现在我发现它是没有的。”嗯，这个时候他的父亲就从这个观众席上站起来，打断了他的发言，嗯，然后呢，呃，站在了这个讲台前面，然后就开始去心灵的这个独白，然后对着他的母亲就告诉他：“我依然爱你，什么什么的、啊、这些。”嗯,嗯，然后这个孩子就在现场呢，呃，听到爸爸这一番呃告白之后，嗯,嗯，然后呢，他喜欢那个。十七岁的女孩也坐在这个观众席上，于是呢，他又跟这个十七岁的女孩说：“我依然爱你。”所以你会发现呢，就是家长在用他的行动，呃，告诉这个孩子爱是什么。嗯。然后，也许爱里面是有这个原谅啊、呃，有坚持，然后也有自己的反思和成长。<是>那么，呃，这个父亲其实是用自己的行动在呃做给自己的孩子看，并没有说从言语上管教自己的孩子。但是，通常我们会。发现我们的家长呢，面对孩子的时候是言语要大于行动的，嗯嗯
1: ，然后而且中
0: 国的父母，嗯，真的不会爱，就是他们相互之间会爱的也比较少。我觉得这个一方面要体谅他们，嗯、因为毕竟就是成长的社会环境不一样，对。但是真的我见到的。嗯，大概是我父母这个年纪，五十多、六十岁左右，包括在年纪长一些的夫妻，他们之间爱的互动非常少。嗯，
1: 的是的
0: ，因为呃，一方面呢，我们可能不善于表达，就是呃，我曾经呃记得哈，就是妈妈那个年纪的人呢，去提到他们最初跟对方在一起的时候，在路上走路啊，是要一前一后的走的，嗯、哪怕是已经确定了这个订婚的这样的关系，嗯，就害怕别。别人会笑话，是啊，所以他们会呃倾向于情感要内敛，然后不要在外人面前过于表达，嗯啊、呃，否则那是一件很害羞的事情，嗯、就是我们不太外放自己的感情，呃，比如说有些父母一辈子没有跟孩子说过一句“我爱你”，嗯、彼此都没有讲过，嗯，更没有拥抱啊，在记忆中除了小时候不得不抱的这个场景，嗯啊、呃，所以说呃，那今天呢，呃，时代进步了，孩子不断的在成长了，他们可能在。在十三四岁的时候就开始很勇敢的去表达和表现，甚至啊在行动上都有这个举止哈、啊。比如说穿校服的这些孩子，是我们会看到他们在尝试着去爱了。嗯，那么这个时候对父母的要求呢，自然就很高了。嗯，呃，我记得曾经我有一个来访的这个家庭哈，呃、啊，他的这个妈妈无意中在街上撞到自己的女儿和这个小男朋友，就两个人穿着校服手拉手，然后啊当时。特别崩溃，震惊了。对他自己用的词是崩溃，<笑>绝对没有想到自己的孩子乖乖的，就学习也很努力的，然后向来都很听话的，怎么会突然间有这个现象呢？所以他当时无法自控的用很多难听的字眼辱骂了自己的女儿，天<哪>然后给这个孩子也造成了一个心理的阴影。绝对的呀。嗯，然后呃后来呢，当然他们各自这个幸亏是找了阳光老师。<笑>这个怨恨就结下了。哦嗯、他们各自认识到了自己的这个问题，然后，呃，妈妈和女儿也变成了好朋友。嗯、呃，所以说，呃，我们今天谈到这个剩男或者剩女的问题哈，其实，呃，我觉得对于一个呃三十岁以上的这个优秀的男人或者女人来讲呢，我们要把“剩”字去掉，嗯、是因为你们主动的想要呃过现在的这样的生活和停留在这个状态当中，绝对不会是说呃你真的非常非常。的想寻找另一半，然后非常非常的想结婚，而你呢，呃，就一直这个愿望达不成啊、呃。这个情况也许有，但是非常的少。嗯，很多人都是主动的啊、呃，被留下的。我觉得阳光老师特别善于把这个负能量都变成正能量，<笑>告诉自己我不是说嗯不愿意进入关系啊，是我主动的。嗯，但是今天我们聊的是这个，为什么剩下都是好女人啊？嗯，可能好的女人刚刚也聊到了，也许她是受自己的这个原生家庭，就是父母之间爱的互动很深的啊，嗯、这样的一群姑娘。其实每个人都会有受父母的影响，嗯，但是我有看到调查会显示，一般来说，可能在。年龄上比较偏大，但没有进入婚姻的女孩子，一般他们的这个原生家庭啊。就说大部分都是属于强势妈妈和弱势爸爸的家庭，这种类型的家庭可能剩下的女孩多，因为通常来讲有一个强势妈妈的女儿呢，在她这个向母亲认同的这个阶段就会发生，她虽然讨厌自己的母亲，但很可能她的身上也有着母亲的影子，就是自己也蛮强势的。对。那么如果一个相对强势的女孩，然后各个方面也非常的努力，而且也比较优秀的话，她在选妈男朋友的这个。过程中呢，自然条件就会提得高一点，然后自己会有一些条条框框。当然，也有些女孩会说我没有啊，我只重感觉。但是就是这两个字反而最麻烦，就是没有标准的标准呢啊，通常更难以达到。所以说呃，那这样的情况下，我们所谓的被剩下，其实更多的还是要去调整自己啊，从认识自己开始，就是我是谁啊，我是一个怎样的女孩，然后我想过上怎样的生活，嗯啊，那么在。你想要之前，你先还问问自己说，呃，如果有一个男孩子跟我在一起的话，我能给到人家什么？就是我身上比较迷人的地方在哪里？嗯，或者说可以让人啊、呃、长久不厌的跟我在一起相处的话，我的魅力在什么样的地方？嗯，所以其实抛开这个呃赚钱的能力，嗯，我们所处的这个社会的位置之外，其实人最重要的还是一个好的性格，嗯、就是一个好的性。格其实是最有魅力的，呃，我们这些呃越是走过的人，越是这个年长一些的人，就越会发现，其实人和人在一起相处呢，久了之后就是个性上的这个相互的磨合，相互的这个撮合。嗯<是>，就很多时候呢，嗯，你喜欢一个人，你会发现就是因为他性格真的好，你跟他在一块儿呢，你总是觉得轻松或者快乐。但是你不喜欢一个人，原因也特别的简单，就是你会发现你跟他在。在一起呢，比如说无缘无故的你会被刺到，或者无缘无故的你就被攻击了，然后或者呢就被冤枉了，你会有委屈的感觉。嗯、那么其实人与人啊、呃、长久的在一起，久处不厌的话，一定是个性上的魅力的相互的吸引，嗯，不是其他的东西，比如说呃资源吧，啊、呃、相互的这个介绍，或者说相互的这个呃推荐和运用，这是一时的。那么呃为什么有些人可以有长达十年、二十？年？年三十年一辈子的朋友、爱人，或者说亲密关系呢，是因为他们之间的这个个性还是相对来讲都属于心理比较健康的。嗯，然后呢，大家在一起呢，可以呃遇事呢客观的思考，然后呃为对方去着想，有同理心等等。那么这样的话，人与人相处呢，留下的就是温暖。那可能呢，就这个时候我们就舍不得离开这样的一份关系。嗯，像这样的暖男啊，好像是很多女孩子都希望能够找到的。嗯，但是可能剩下的好女人，在找到这个暖男的这种期望，也许可能没有像说一般的女生那么强烈，嗯、还是像刚刚杨光老师说，他们比较。担心去进入一段亲密关系，因为其实每个人对母亲和父亲对自己说的话，应该记忆都比较深刻。嗯，像刚刚杨龙老师说，一般强势妈妈和弱势爸爸的家庭，可能，呃，这个女孩剩下的可能性会大一点点，也许是因为这个女孩。在面对强势爸爸、强势妈妈，我们都可以想象啊，强势的妈妈应该可能是说在，在呃社会生存能力，包括在情感的这个控制上，都是属于比较好的。嗯，那他对于这个男性，像我们在节目之初了解到，每个女孩都想嫁一个比自己稍微强一点的男性哈、啊。嗯，所以说强势的妈妈应该对弱势的爸爸多少都是有一些怨言的。嗯，那么这种怨言。或多,多或少应该都会传到女儿这边，嗯，那女儿可能那个时候就会站队哈、啊，心里就会有这种想法。也许他们一向对于婚姻当中的男性是没有什么信心的，嗯，所以那、呃、说到这儿的时候呢，我们也特别希望大家在成年之后呢，要试着呃看清楚自己和自己原生家庭的关系。如果像陆明说的这样哈，就是因为父母的关系呢，使得你对男人或者女人有偏见的话，那么一旦你有这样的一种觉察之后呢，要开始去调整自己，因为他们的婚姻属于他们的，而你的人生是属于你。自己的，我们来自于那个家庭，但是我们不必忠诚于那个家庭的这个对对错错哈。就比如说，明知道父母的这个互动其实是有问题的，但是我们还是呃陷在其中出不来，甚至去重复他们这种互动的模式，其实是没有必要的。我们人之所以呃幸运，就在于我们独立为一个人。嗯，我们当然不幸的地方就在于你意识不到你是一个独立的人。嗯，你总是在无意当中。去重复童年的阴影啊，或者说父母的这个呃婚姻的这个悲剧啊，而且你还不知道。所以今天我觉得我们这期节目特别有意义的地方，呃，就是提醒我们所有想要进入亲密关系的大家，我们要把自己和原生家庭呢，在成年之后彻底的看清楚，甚至分清楚。当然不是说让大家不认自己的爸爸妈妈，嗯、而是说在心理层面上独立为自己。嗯，然后呢，如果发现自己。你在这个方面有一些可能不那么。太这个阳光的这个观点的话呢，大家要及时的去调整，因为呃未来呢其实是属于你自己的，然后我们自己是否过得幸福和快乐，呃其实真的是可以掌握在自己的手上的。那么另一半也好，或者说你周边的所有的这个关系也好，更多的这个内在的原因呢，还是在自己的身上。我相信呃一个内在就是心灵啊、呃、和谐的心理健康的人，他会跟。周边相处好，也会有这个甜蜜的、亲密的、这个幸福的亲密关系的。对，就像阳光老师说的，当你调整好自己的心态啊，非常理性的来面对婚恋的时候，嗯，你想下的这颗
1: 心就会出现了。是，<笑>好，今天非常感谢阳光老师做客我们的节目，我们下期再见。